0: Zwischen Kids und Kniebeugen.
1: Fit mit Frank und Franzi.
0: Präsentiert von der AUK Sachsen-Anhalt.
1: Ein großes Hallo. Wir starten jetzt in die zweite Staffel von unserem Podcast. Hm. Ich bin Franzi und es geht eigentlich um mein Leben. Was wahrscheinlich so ein bisschen euer Leben auch widerspiegelt. Ich bin so eine Vollzeitmutti, Also ich gehe Vollzeit arbeiten. Ich habe ein Haus, einen Garten, einen Mann und Kinder. Möchte gern was für mich machen. Aber irgendwie fehlt die Zeit. Also die Zeit für einen selber ist nie da. Darum ging es auch schon in Staffel 1. Wir haben viele bunte Themen durchgesprochen. Zum Beispiel, was ist denn überhaupt der Schweinehund? Oder wie besiege ich den? Thema Sex ist ja auch ein tolles Workout, haben wir gelernt. Ja, und wir haben noch so viele Themen auf der Agenda, die wir gerne mit euch besprechen wollen, beziehungsweise euch weitergeben wollen. Deshalb freue ich mich sehr, jetzt Staffel 2 und wieder uh. mit an meiner Seite, ihr hört schon, ich spreche auch in der Interviewform, <lacht> Fitnesstrainer Frank, ja nicht nur Fitnesstrainer für mich, mittlerweile auch ein echter Freund.
0: <lacht> oh, liebe Franzi, sehr schön. Also das ist ein, ein Zugewinn. Ja, Freundschaften entstehen eben auch in solchen Situationen, mhm. das ist immer ganz wichtig. Also ich bin Frank Majewski von Training für dich und ich habe einen Sohn, eine Frau, ich bin fast 50 Jahre alt, deswegen wurde ich vorhin auch an der Hand hier reingeführt. Ach Quatsch. <lacht> also ich versuche die Franzi mit unseren Gesprächen so ein bisschen ähm, in Bewegung zu bringen. Das hatte ja in der ersten Staffel recht gut geklappt, dass wir das auf einem Level halten, was für jeden greifbar ist. Wir wollen es nicht zu so wissenschaftlich reingehen, dass ihr einfach beim Zuhören nicht nach fünf Minuten abschaltet, sondern wir wollen einfach das Thema, wie kann ich mich über Gespräche ein bisschen dem Thema Bewegung, Ernährung und Gesundheit nähern. Auf eine ganz lockere, gemütliche Art. Und ich finde es auch cool, dass wir eine zweite Staffel machen, weil wir hatten gemerkt, dass wir wirklich noch ein paar Sachen hatten. Ja, Wir sind so mhm. auf halber Treppe stehen geblieben Ja. und und ich fand das äh, Gut, dass wir uns entschieden haben, ja, auch, auch, dass die AOK gesagt hat, Mensch, äh, ja, das ist eine Sache, die wir noch weiterbringen können, ja, mhm. und da bist du ja auch nochmal zum Thema Pause und AOK, mhm. da hast du ja auch noch was mitzubringen, <lacht> eine tolle Geschichte. Jetzt starten wir durch und wir haben uns ein paar Sachen überlegt, die vielleicht euch interessieren könnten.
1: Richtig, genau. Endstand von Staffel 1 war ja, dass ich versuche, so ein paar... Ja, Aktivitäten in mein Leben einfach mit einzubauen, mir Zeit für mich zu nehmen. So wenigstens eine halbe Stunde, zweimal die Woche wäre schön mit Sport. Naja, jetzt kam halt so, oh. <lacht> wenn ich schon mit naja anfange. Ne?
0: <lacht> ja, <Fassi>. das <lacht>
1: <bei kleinen> <lacht> Ja, es kam halt, ja klar, Weihnachten stand vor der Tür, Lockdown dann. Klar, man konnte keinen Sport mehr machen, irgendwie war alles zu. Homeoffice, Homeschooling, was ja viele auch von euch wahrscheinlich äh, mit betrifft. Das kam irgendwie alles aufeinander. Und ich bin ehrlich, ich möchte jetzt nicht irgendwie flunkern oder lügen. Also ich habe jetzt, ich glaube, schon zweieinhalb Monate nichts mehr gemacht.
0: Oh, ich, also ich, natürlich stehe ich da auf Messerschneide. Ja. Die eine die Hälfte meines Körpers kippt nach dort, die andere kippt nach dort. Ich, es ist bitterlich, das zu hören, ja, weil ich ja nun der, äh, dieses Mantra, des Trainingsrhythmus so hochgehalten habe. Ja. Ja. Wenn man sich verändern will, muss man es eben wirklich regelmäßig tun. Das ist wie mit Vokabeln lernen. Wenn du ein japanisches Wort kennst, dann kannst du noch lange nicht Sätze bilden. Ja? Und wenn du ein Kniebeug schaffst, Franzi, oder dreimal trainiert hast, das ist ein Start, aber es ist noch lange nicht das Erreichen des Ziels. Ja? Mhm. Aber es ist auch hier wieder echt eine tolle Geschichte, dass du da so ehrlich hier raushaust ja. und sagst, du Leute, ich mache jetzt hier nicht den Lügner. Ich sage euch, ich habe es verbockt. Mhm. Ja, mhm. Ich habe einfach zu viel zu tun, das reißt mich einfach runter. Ja. und na gut, jetzt haben wir auch da können wir neu starten, ja.
1: Dazu kam ja auch die dunkle Jahreszeit, also so, dass man jetzt sagt, ich mache mal einen Familienausflug mit dem Fahrrad. Das Sonntag ist früh ganz schwierig um 8 ist es gewesen. noch nicht, es nicht
0: dunkel, finden Sie. Also das ist. Da hier. hält mich mein
1: Bett noch fest. Ach, sag mal. Aber den Tag halt wieder so eine typische Situation. Man sagt ja immer, Kinder sagen die Wahrheit, ja. Mhm. Meine dreijährige Tochter, die Emma, die guckt immer gerne Videos auf meinem Handy an und da hatte ich ein Video, wo ich mit meiner besten Freundin hier diese jerusalemer Challenge getanzt habe. Ja, ja.
0: Oh, tolles Lied. Toll Sie dann, guckt ja, sich
1: das an und sagt. Oh Mama, du hast aber dicke Beine. Und ich so, das hat mich erstmal getroffen. Wer, wer kann dieses Kind von der Erde verbannen? Genau, das hat mich echt getroffen. Ja. Und dann habe ich gesagt: Oh Emma, das sagt man aber nicht so. Das tut der Mama schon ein bisschen weh. Da guckte sie mich erstmal an. Nächsten Tag wieder dieses Video. Mama, du hast aber dicke Beine. Wo ich mir dachte: hallo, ich habe dir doch gesagt, mir tut das weh. Und am dritten Tag wollte sie wieder dieses Video angucken. Und dann sagte sie so: Mama, du bist richtig hübsch. <lacht>
0: Okay, dann hat er Mann bestimmt einen kleinen Grundkurs in Diplomatie mit ihr belegt. Ja,
1: vielleicht. Ich glaube, sie hat dann wirklich gemerkt, dass es mich irgendwie verletzt hat. Aber das sind halt dann solche Punkte, wo man sagt, okay, sie macht das ja nicht, um mich zu ärgern. Also sie, sie sieht es so und ja. sie sagt mir halt, wie sie es sieht.
0: Aber auch das ja. ist eine äh, tolle Geschichte. Dann kann man oh. zumindest in der Jahr mal erklären, pass auf, du kannst, dein, du, also eins steht fest, meine liebe Emma, du kannst in 20, 40, 50 Jahren nicht immer die Wahrheit sagen. Du musst den Leuten auch mal erklären, naja, die Haare liegen heute nicht so gut. Mhm. Ja. Das Licht bricht sich nicht mehr so schön in deinen goldenen Elfenbeinhaaren wie noch vor ja, letzter genau. Woche. Äh, schlichtweg, deine Haare sind schlecht, sondern Emma mhm. muss lernen, eben zu sagen, Mama. Das ist jetzt nicht so ein schlanker Fuß, ja. Das müsstest du irgendwie nochmal abstellen, ja. Und das ist jetzt.
1: Ja, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. an allen. Und
0: sie ist ja erst seit drei Jahren auf der Welt. Ja, mein ja. Gott, da ist die Perspektive noch optimistisch.
1: Das stimmt. Aber ich war ja nicht ganz faul. Also hm. ich hatte ja schon in der letzten Staffel auch erzählt, dass ich Ernährungsberatung auf dem Plan habe. Ja,
0: stand für Januar an, genau, Richtig, ich
1: Habe ich auch gemacht. Gehe auch regelmäßig hin und ja, habe so ein bisschen was über das Thema. Klar, Ernährung gelernt und mhm. so ein bisschen so ein Rundumschlag. Muss auch bei jedem Termin, der ist jetzt alle vier Wochen auf die Waage. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein kleiner wie auf, Motivator. Wie der Woche? Alle vier Wochen einmal. Alle vier Wochen. Mhm. Ja,
0: das ist das, was wir auch ja. gesagt haben. Nicht so viel wiegen. Na? Lieber eher. Hm? No. Okay. Also, ich soll
1: mich hm. möglichst auch zu Hause nur wenn einmal in der Woche wiegen. Was ja. noch so ein bisschen schwierig ist, weil ich immer so diesen Kontrollzwang habe. <lacht> ja, aber äh, gut. Da aber arbeite ich dran. Da, da ja. muss ich mal
0: staunen, dass du beim Wiegen hattest du eine Routine entwickelt, beim Sport noch nicht. <lacht> also schon täglich ist Wiegen ganz gereicht, aber für einmal in der Woche als ja. wochenliche Routine. Ich, du, da, Franzi, das, das wirst du jetzt die nächsten Folgen wieder aushalten müssen, dass ich dich ja. natürlich immer wieder den Finger hebe und in deiner Wunde bohre. Worauf ja? habe
1: ich mich eingelassen? <lacht> Schmeiß diesen Mann aus dem Raum. Du machst das ja auch immer mit einer sehr charmanten Art, von daher alles gut. Wo ich auf jeden Fall dran gearbeitet habe, mhm. trinken, das war bei mir immer so ein Problem. Das kennt ihr vielleicht auch. Ihr habt die Flasche nicht in greifbarer Nähe und schon ist es abends und man sagt, oh, irgendwie habe ich gar nichts getrunken. Mhm. Dadurch, dass ich auch öfter mal im Homeoffice bin, habe ich meine Teekanne direkt am Platz stehen und ich trinke tatsächlich zwei Liter am Tag, ohne Probleme. Und das war für mich früher wirklich ein Problem, so viel zu trinken. Und das tut mir, glaube ich, ganz gut. Also irgendwie fühlt man sich anders. Ich weiß gar nicht, warum man sich da anders fühlt, wenn man viel trinkt, aber irgendwie bringt es was. Also alkoholfreies Trinken.
0: Naja, wir hatten das im Trinken ja schon mal erklärt, ja dass äh, Flüssigkeit einfach, die gehört zum Leben dazu. Mhm. Ja, und Trinken wird schwierig. Und auch wenn man denkt, man verbraucht nicht viel, aber da haben wir trockene Räume, ja, das ist immer ein, ein Thema auch ich sag mal rein kosmetischer Aspekt Haare, Haut, Nägel, alles wasserabhängig, ganz klar, ja, auch äh, einfach auch die Organe, Leber, Niere, der ganze Stoffwechselfluss, der an der Flüssigkeit hängt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und natürlich nicht das Trinken satt macht. Das ist auch so eine Geschichte, das hast, das hast du vielleicht jetzt noch besser gelernt bei deiner Ernährungsgeschichte, ja, aber äh, regelmäßiges Trinken ist Einfach Teil unseres Lebens. ja. Und da helfen eben auch solche Trinkuhren, da hilft eine Trink-App, dass du eben aller 90, aller 60 Minuten dann einfach dann ping am Handy machst. Dann ja, ist es eben nicht dein Lover oder dein, deine kleine Tochter, <lacht> dann ist es eben dein Freund, die Trinkuhr, die sagt,
1: mm.
0: ein halbes Glas. Ja, das trink richtig. es oder stirb. Ja,
1: genau. Franzi,
0: du bist sonst des Todes.
1: Ich habe halt auch gefragt, also ich trinke ja gerne mal ein Säckchen abends, weil es einfach auch geschmacklich was anderes ist zu dem, was ich am Tag trinke. Also ich trinke immer ungesüßten Tee oder jetzt, wenn es wärmer wird, äh, Wasser mit Sprudel. Und da habe ich halt auch gesagt, gibt es Alternativen, vielleicht auch um so geschmackliche Highlights zu schaffen? Und da bin ich jetzt auf Yogi-Tees gekommen. Habe ich jetzt mal ausprobiert, das sind ja so spezielle Hast
0: du das selber ausbekommen oder haben die dir das nee, bei der das haben sie mir auch
1: geraten, das mal auszuprobieren. Und da habe ich jetzt so einen ganz crazy-Tee gefunden, irgendwas mit Zimt und Schoki, also Schokolade, wo ja, ich dachte, ja. okay, da kann ich vielleicht auch so ein bisschen mein... Geschmacksleckerchen, so ein bisschen Richtig, stillen. genau. Ja, Und ich gönne mir abends immer mal so eine Tasse. Das ist ein bisschen so wie, gefühlt wie eine Geschmacksexplosion <lacht> im Vergleich zu einem Früchtetee oder so. Aber das ist echt, so kann man sich so ein bisschen so ein Highlight beim Trinken schaffen. Hast du mal drauf geguckt, was so drin ist? Also Zimt,
0: Schokolade, also sprich jetzt Zuckergehalt, ist das gesüßter oder ist der ungesüßter? Nee, der Tee? ist ungesüßt. Okay. Mhm. Und macht er was mit dir? Macht er dich so ein, für mich ist, klingt Yogi-Tee immer nach Asien, nach Rauch Räucherstäbchen, ja, Ach, so könnte es auch sein, so sehen die Packungen packe ich auf tatsächlich der Matte sitzen aus. und <lacht> sich so ein bisschen meditativ zurücklehnen. Also ist es so ein Tee, der dich auch so ein bisschen runterbringt oder ist es einfach, dass du sagst, Dies? eher
1: nicht? Nee, eher, eher nicht. nicht. Hm. Also wenn, dann würde ich sagen, es ist nur ein geschmackliches Highlight. Okay, Aber jetzt nicht klar. so, dass das jetzt in mir irgendwie was bewirkt, dass ich ruhiger bin oder so. Das ist halt mit so ein paar Kräutern drin und immer noch so was Speziellen in diesem, den ich jetzt zum Beispiel habe, Zimt und Schokolade. Es fühlt sich an, wie wenn du eine ganz dolle, verdünnte Schokolade trinkst. Also ich habe mir noch einen, okay. einen Klecks Honig dran gemacht, damit ist es besser, um so ein bisschen eine Süße zu schmecken. Gib mir mal
0: noch ganz kurz mal ein, ein Feedback. Was haben Sie denn gesagt zum Thema Trinken? Haben Sie, seid ihr darauf eingegangen schon bei
1: dieser Ernährungsberatung? Meinst du jetzt äh, Alkohol oder das andere Trinken? Das alkohol trinken. <lacht> ja, ja, also ich soll möglichst zwei Liter am Tag trinken. Ich trinke meine zwei großen Tassen mhm. Kaffee am Morgen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, hat sie gesagt. Da bin ich übrigens auch vom Zucker weg. Das war ja sonst immer hast mit du Milch den und Zucker. Ah, okay. Bin ich jetzt aber weg, trinke ich nur mit Kaffeeweiser Und dann halt, ähm, naja, so eineinhalb, zwei Liter Tee am Tag.
0: Mhm. Mhm. Wie, und, und, und du hattest jetzt wie viel, wie viel Sitzung oder wie, kann man, wie heißt das da bei euch in der
1: Ernährungsberatung? Ja, Besprechungen, Besprechungen oder Termine, ja, genau. Termine. Drei Stück haben wir jetzt und, und sechs drei, okay. insgesamt. Mhm.
0: Also ist es informativ, dass du sagst, Mensch, äh, da haut es mich doch ganz schön um, was ich so erfahre, hast du da?
1: Also ich muss ja zugeben, ich hatte mich ja schon ziemlich viel selber auch äh, belesen, Ernährungspyramide, was ist gut, wo mhm. steckt Zucker drin, was sind so versteckte Zuckerarten, wir hatten ja auch in Staffel 1 schon ganz viel sowas auch besprochen.
0: Ja, ganz, wer leitet mhm. das, ein Mann oder so eine Frau? Eine Frau. Okay? Fühle ich mich
1: wohl. Ich glaube, bei einem Mann weiß ich nicht.
0: Ist die so biestig oder, kommt, oder, oder bringt die das nett rüber? Mit,
1: mit nein, die ist, die ist nett, die ist okay. nicht biestig. Nicht, dass sie sagt, ihr müsst ihr dürft
0: nicht mehr, keine halben Schweine
1: mehr essen und kein Bier. Nein, nein, gar nicht. Ich also, hatte auch beim letzten Mal 200 Gramm mehr auf der Waage, es war jetzt auch nicht so schlimm. War jetzt auch nicht so stimmt Also für sie nicht, für Als mich sie schon. Hat sie ihre neunschwänzige Peitsche gleich drinnen stecken lassen? Gab es keine Strafauspeite? Nein, gab es nicht, gab's nicht. Nein, alles gut. Ja, es sind aber schon so Dinge, zum Beispiel Thema Obst. Also ich weiß, okay, eine Banane hat ziemlich viel Fruchtzucker. Und sie sagte, Obst möglichst immer zu Normalzeit dazu essen, Frühstück oder Mittagbrot und nicht nach 15 Uhr. Und das habe ich halt zum Beispiel auch, manchmal habe ich gedacht, abends, cool, Tee. Ja, okay, ich habe jetzt noch nicht so viel Obst heute halt gegessen, ich esse jetzt mal noch zwei Orangen. Das ist natürlich ja. auch an Menge viel zu viel, weil der Fruchtzucker dann extrem ist und das Insulin dann sofort nach oben schnellt. Und Da hat sie halt gesagt, also wenn immer zur Normalzeit dazu, dann kann der Körper mhm. das besser verarbeiten und verdauen und nicht nach 15 Uhr, egal welches Obst. Das sind so kleine Infos, ja, ja, wo ich denke, ah ja, okay, das, das wusste ich jetzt noch nicht. Oder zum Beispiel, ich habe immer gedacht, oh nee, abends warm essen, das tue ich mir nicht an. Also da mhm. hatte ich richtig Schiss vor. Ist überhaupt kein Problem. Also es gibt ja manche, die schaffen es durch die Arbeit einfach nicht, mittags warm zu essen. Die essen dann in Familie am Abend warm. Mhm. Ist gar nicht schlimm. Wenn man halt auf seine Gesamtmenge, was einen Tag angeht, die, die Kalorien, die man essen darf, wenn man mhm. das halt noch nicht hatte, dann ist auch kein Problem, abends Kartoffeln mit Gemüse und Fleisch zu essen.
0: Genau, das hatte, ich, mhm. das hatte ich schon mal gesagt, weil mhm. am Ende ist es immer abhängig, wie hoch die Menge ist. Ja, mhm. Wenn du natürlich den ganzen Tag schon, sag mal, du hast schon eine Haribo-Tüte im Büro weg, du hast schon äh, einen Mittag mit deinen Kollegen weg ja? ja, und dann kommst du nach Hause und ballerst dir nochmal so einen Braten oder irgendwas, also eine vollwertige Mahlzeit rein, dann kommt das zu dem, zu dem Tageskalorienbedarf, den wir haben, dass wir funktionieren, dieser Grundbedarf oder dieser Grundverbrauch, sag mal zwischen 1800, je nach Geschlecht bis 2500 Kalorien. Dann isst man nochmal 1500 Kalorien und dann kommt man nach Hause und isst nochmal 1500 ja, ja. Kalorien als Abendbrot zu Das macht natürlich dann, und dann ist es auch schwierig, ja.
1: Sie hat mir jetzt äh, auf 1500 Kalorien ausgerechnet, wie viel ich essen darf und hat mir auch so eine Pyramide mitgegeben, wo mhm. ich immer, die ist laminiert, da kann ich den Stift dann jeden Tag wegwischen und neu meine Kreuzchen setzen, wo ich die Portionen immer eintrage. Und ich muss sagen, man kann wirklich... Essen. Also man muss jetzt nicht sagen, ich esse nichts mehr, ich muss auf hm. alles verzichten. Also gerade wenn ich mir so die Kohlehydrate angucke, Kartoffeln und so, kann man schon eine ganze Menge essen. Ja. Ich dachte immer, oh nee, abnehmen. Und man muss auf alles verzichten, ist gar nicht so. Man muss halt nur gucken, was man isst. Naja, und die Spitze natürlich von der Pyramide, maximal ein Kreuz, <lacht> dass dann so mal Kuchen genau, oder halt ein bisschen Sekt oder ein Schnäpschen oder sowas, das ist natürlich, also ja, sie ja, hat gesagt, einmal die Woche, mehr ja, möglichst nicht.
0: Hm. Naja, das hatte ich ja schon mal erzählt zum Thema Wochenendparty. Ja. Ja. Die, also dieses tägliche Glas Bier, das tägliche Gläschen Rotwein, das muss man schon streichen. Ja, Das sollte man sich wirklich fürs Wochenende aufheben, dass man da sagt, das ist eben mein Feiertag und ich lasse eben Freitag oder Samstag mal ein bisschen die Sau raus. Ja. Aber wenn du in jeden Tag ein Bier trinkst oder zwei zum Abendbrot, es mhm. muss sich eben an alles dem, dem, die Waage halten. Ja. Ja. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass, dieser, dass dieser, dieser mystische Fehler, dass man abends nicht warm essen sollte, mhm. dass das so ein bisschen dort, ins, wenn man das also unter... Ernährungswissenschaftlichen Aspekt mal betrachtet, dass das mal ein bisschen sich auch loslöst, ja, weil es ist ja am Ende, wir hat immer davon ausgehend, was esse ich ja, und wie viel.
1: Mhm.
0: Ja, und da steht ja eigentlich über allem, diese Paarung aus Bewegung und Ernährung. Ja, ja. Ja. Und das vermitteln die ja dort bei diesen Ernährungsberatungen nochmal ganz, ganz gut, stelle ich mir jetzt so vor, mhm. ja. Dass man da einfach wie jemand wie du, dass man einfach auch diese Angst genommen wird, dass man eben ab, also dass man so schlecht lebt, wenn man abnehmen will. Ja, ist richtig. Ja, dass man sich eine kleine Struktur zurechtlegt. Und wenn man diesen Strukturplan hat, an dem man sich so lang hang hangeln kann, mhm. ja, sprich, ich stehe früh auf, ich bin jetzt zum Beispiel, wie du sagst, du bist ja kein Frühstücker, ja, mhm. bist dann um 10 zum ersten Mal bereit zu essen. Mhm. Ja, und dann hast du ja schon schon mal fast, also von Mitternacht an zehn Stunden nichts gegessen. Und dann ist das eine, eine wunderbare Lösung, wenn du weißt, du, du freust dich auf ein vernünftiges Abendbrot. Und das ist ja auch diese große Krux, die man immer hat, äh, diese Lebensfreude. Ja? Ich will nicht um jeden Preis abnehmen, also nicht, na klar, wenn ich es wenn in mein Leben eingebaut bekomme. Mhm. Das wäre mir schon ganz wichtig. ja Und ich möchte aber gerne auch abends zu Hause mit meiner Familie am Tisch sitzen und am Essen. Als Ritual. Weil ich weiß, dass das für mich als Sozialgefüge mit meiner Familie wichtig ist. Ja, dass ich was koche, zusammensitze, das tut mir gut, das tut meinen Kindern gut, meinem Mann gut. Und dann ist das eine schöne Geschichte. Und wenn wenn man dann auch noch von von Mund hört, na klar geht das. Ja, ja. Ja. Glaube nicht, dass, dass du abends mit einem Salatblatt ins Bett gehen musst. Ja.
1: <lacht> ja, Aber ja. achte
0: eben darauf, was du tagsüber isst. Ja.
1: ja, das sind halt auch so gerade Salatblatt, wie du jetzt sagtest. Ich habe oft am Abend nur Salat gegessen und da sagte sie halt auch, da muss noch was Eiweißhaltiges naja. mit rein, mhm. weil sonst knurrt ja der Magen, obwohl du gefühlt eine ganze Schüssel Salat verdrückt hast, also wie Ei oder Hühnchenfleisch oder genau. Käse, irgendwie sowas. Und ich hatte ja dieses äh, Intervallfasten, was du auch gerade sagtest mit ich bin ja kein Frühstücker. Ja, das, das hat
0: man in den letzten äh, Folgen der ersten Staffel, ja, genau. genau.
1: Das habe ich jetzt auch so ein bisschen geschoben, weil sie sagte, eigentlich ist es nicht schlimm, früh zu frühstücken. Musst halt nur dran denken, okay, das Brötchen ist halt deine Broteinheit, äh, die du dir dann abkreuzelst. Aber man braucht es halt auch irgendwie für einen Tag. Und tatsächlich geht es mir damit manchmal besser, wenn ich früh was gefrühstückt habe und ich weiß, hu arbeitsmäßig, heute wird ein anstrengender Tag. Es tut mir gut. Also es ist besser, als wenn ich mich dann bis zum Mittag hinhalte. Und ja. man, man frisst nicht so viel zwischendurch, habe ich das Gefühl. Ich habe ja schon mal gesagt,
0: man soll ja früh diese, diese, also ich weiß nicht, ob das auch bei dir bei deinen, bei deinen Terminen dort ein Thema war, die Reihenfolge sollte ja lauten. Ballaststoffreich am Morgen, Kohlenhydrate mhm. am Mittag und Eiweißhaltig am Abend. Ja. Das waren ja meine, meine ganz loser Tipp mhm. äh, für, für alle, die äh, nicht Sportler sind oder, oder viel Sport machen, sondern auch für den normalen Alltag. Ja? Mhm. Dass du Wenn, wenn du früh ich sag mal ein Müsli, also irgendwas mit mit Ballaststoffen, das kann ein, ein Körner sein, also in der Regel ist Haferflocken Müsli, ja. <lacht> ja. Das kann, dass du, dass du wirklich etwas hast oder wirklich ein echtes Vollkornbrötchen, also kein gefaktes, das mit Malzbräune gebraun gemacht ist, sondern wirklich ein hochwertiges Vollkornbrot äh, Brötchen, was danach am Ende im Darm aufquillt und erstmal satt macht, dass mhm. du auch nicht wirklich dann bis um 10 dann so durchhängst, aus, sondern dass du einfach weißt, ich habe etwas gegessen, ich bin bereit für den Tag. Mhm. Ja, Das ist Intervallfasten hin, hin, her, dann lieber zeitiger essen, Franzi. Ja? Ich weiß, dass es bei dir schwierig ist, das hat ja. wir auch besprochen, gleich zum Anfang, mhm. dass dein Alltag das kaum zulässt, dass du 17 Uhr das letzte Mal isst und dann erst wieder am nächsten Tag um ja, 8. Ja. Das geht bei euch ja nicht. Ja? Mhm. Ähm, ja, richtig. Das wäre ein zu großes Opfer, aber für alle, die es lebt ja nicht jeder so wie Franzi zwischen, <lacht> <lacht> zwischen Funk und Welle, Ja, in, in der Gisch der Funkwelle sich spart. <lacht> <lacht> Nein, Also für alle, die es schaffen können, um 17 Uhr das letzte Mal zu essen, dann esst was, was euch satt macht. Ja, und da gehe ich das, wie ich auch das schon sagte, Eiweiß halt, das können Erbsen, Bohnen, Linsen sein, dieses, diese, dieses Hühnergeschichtchen, ja, ja, ja. dass ihr einfach auch dem Körper, auch wenn ihr keine Gewichte gestemmt habt, einfach auch den Muskeln, die am Tagsüber benutzt worden sind, ein bisschen was mitgeht mhm. an Proteinen, ja, also Proteine, ja. Eiweiße.
1: Aber es ist ganz schön erschreckend, das wollte ich noch sagen, wenn mhm. man mal so drauf achtet, was für Kalorienangaben auf den einzelnen. Getränken zum Beispiel mm. oder Lebensmitteln sind das ist echt erschreckend. Und ich finde es auch eine Frechheit eigentlich, dass man überall nachgucken muss. Ja, ich sage nur ein Joghurt, light. Mm. Habe ich gerade den Tag wieder in eine Fernsehwerbung gesehen. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was da drauf stand. Irgendwie ist der, Le der leichte Joghurt oder irgendwas. Mm. Und dann wurde sogar in der Werbung gesagt, mit nur ganz wenig Zucker, <lacht> wo ich mir denke, aha, <lacht> alles klar. Ja, also man sollte wirklich immer sich die Zeit nehmen und mal diese Kalorienangabe angucken. Ich sage nur Wasser mit Geschmack. Denkt man, macht man nichts verkehrt. Also ja. ganz schlimm. Wenn ich da so eine eineinhalb Liter Flasche verdrücke, mhm. was ich da an Kalorien dann am Tag drin habe, Wahnsinn.
0: Das ist ja das, was wir immer schon gesagt haben: ungesüßte Tees, extrem verdünnte Saftschalen für Kinder, ja mhm. Wasser, weil alles andere, das ist Käse, weil man eben wirklich unnötig Kalorien zu sich nimmt. Und wir hatten ja besprochen, 1000 Kalorien Gummibärchen oder 1000 Kalorien gesunde Kost ja. ist natürlich rein vom Brennwert her. Also beides sind 1000 Kalorien und wenn die am Ende eines Tages auf den Körper treffen, aber die Verwertung ja alleine sich wenn, wenn, wenn ihr äh, 1000 Kalorien Gummibärchen mal aufkochen würde zu einem Saft und daneben <lacht> daneben da einen schönen Eintopf den einen Linseneintopf mhm. den ihr euch recht äh, der auch 1000 Kalorien hat das sieht einfach auch die beides, beide Suppen, äh, gummibärchen ja, das sieht einfach ekliger aus. ja, ja. Und, und das, <lacht> es sollte eben wirklich auch ein Genussmittel bleiben. Und das vergisst man auch immer wieder, dass Süßigkeiten und, und Alkohol auch einfach Genussmittel sind. Das heißt, die darf man, so wie du es gesagt hast, auch in der Pyramide on top sein. Mhm. Ja. Das ist... Äh, das ist wie wenn eure Frau euch erlaubt, die Kirsche aus ihrem Bauchnabel zu essen. Dann ist das die, das ist dann die Top of the, Einmal the Night. Einmal in der Woche,
1: mehr nicht. Ja,
0: das, ist, äh, dann, äh, das ist Top of the Night, ja. Also, aber ja, ja. es darf, es muss was Besonderes bleiben. Das trifft auch bei Alkohol zu, ja. Und achtet darauf, nicht immer Kalorien zählen, aber denkt einfach mal drüber nach, was esse ich dort, mhm. ja. Was ist das für Zeug, ja. ja. ja? Tut das mir einfach gut. Würde ich das meinem Kind geben, würde ich das selber essen oder manche geben es ja auch ihren Kindern, ja, aber stellt euch das mal vor, ihr würdet das verflüssigen und es würde jetzt ein Getränk sein, wenn ihr euch einen Snickers püriert oder, oder Snickers Mars oder ein Kinderriegel, ein Kinderbueno püriert und ihr würdet das trinken müssen, mhm. ja, immer wieder, was das… Das ist ein bisschen eklig. Genau, und dann äh, wird es <lacht> ja. einem schon bewusst, was man da eigentlich zu sich nimmt, ja…
1: Ich habe es schon oft auch so im Bekanntenkreis erlebt, die Kinder haben gar nicht nach was Süßen oder so verlangt oder mhm. gefragt und die Eltern dann, ach, übrigens, äh, möchtest du einen kleinen Schokobonbon haben? Was sagst du dazu, wenn die Kinder das jetzt nicht verlangen, das ohne Verlangen zu geben, Süßigkeiten? Mhm.
0: Ja, grundsätzlich, wenn kein Bedarf da ist, würde ich es gar nicht machen. Mhm. Ja, ich würde Süßigkeiten auch, so also haben wir es zumindest gemacht, nicht, wir haben sie nicht versteckt, auch sie waren an einem festen Ort, <lacht> ja. Wo der also. Den auch, niemand kann. Naja, <lacht> <lacht> nein. <lacht> nein. Nein, nein, äh, Der also erreichbar gewesen wäre, der aber kontrollierbar ist. sagen hier, pass auf zu unserem Sohn, hier liegt äh, Süßigkeiten, wir wissen, wie viel drin ist und so. Und äh, wenn man das aber entmystifiziert diese Süßigkeiten. Ja, pass auf, wenn du Lust hast, geh ran, aber sprich vorher mit uns. Mhm. Ja, wenn du was haben willst, sag Bescheid. Und dann ist das Thema durch. Und in der Regel ist es aber so, wenn die Kinder ausreichend essen und sich bewegen, also sprich, ich hatte mal von dieser Obstschale erzählt, also wenn immer ja. auf dem Tisch kleine, also ab nach gewissen Uhrzeit, Gurkenscheiben, Möhrensticks, äh, Apfelspalten, ja, wobei das Thema Obst nach 15 Uhr würde jetzt hierbei aufgehoben werden, äh, wenn man das aber so ein bisschen am Wochenende vielleicht vormittags rumstehen lässt,
1: mhm. Ja. Das
0: geht, das geht, ja. Es ist äh, ja. absolut machbar.
1: Ja, das machen meine Kinder auch. Die greifen dann unbewusst immer hin ja. und dann ist der Teller plötzlich alle.
0: Oder manchmal so unverfänglich so, wenn dein Kind sich irgendwie empört, ja, hier, äh, Tobias hat mich mit Edding bemalt. Dann <lacht> mach ruhig, meine Kleine, nimm dir erstmal einen Gurkenstick, steck dir den <lacht> in meinen meinen mal Mund, runter, Und fahr mal wieder runter. Ja. Und wenn du wenn den du dritten Stick gegessen hast, dann gehe ich los und dann kriegt Tobias von mir einen Arsch voll. Ja. Ja. <lacht> so, also, äh, um das mal plakativ, natürlich kann man sein Kind belohnen für irgendwas, auch mit mhm. einer Süßigkeit. Es ist natürlich, wir hatten es besprochen, Kinder sind aktiver. Ja, wenn euer Kind natürlich echt schon in so ein Screen-Kit ist, was immer am, am, am vor einem Bildschirm sitzt und ihr wirklich merkt, dass der Bewegungsradius oder die, die Freude oder die Lust an Bewegung dem Kind schwindet, dann müsst ihr dann dann tappt euer Kind definitiv in die Falle. Mhm. Auch da wieder hat ein Kind, wenn es die Wahl hat, entscheidet es sich, sollte es sich immer für die Aktivität im Freien entscheiden. Mhm. Ja, das mhm. ist immer das so ein kleiner Gratmesser. Er sagt, komm, wir gehen raus, ich habe einen Ball, ja, oder wir fahren Rad, ja. Ja. Na, das passt ja dann auch, dass es jetzt endlich wieder schöner da ja, draußen. Ja,
1: <lacht> dann passt das auch mit. Das dem so Messer. viel
0: meteorologischer oh, Pause, ja, ehrlich. es ist also ich. Wobei es, ich muss auch sagen, im Schnee auch sehr schön war, mhm. keine Frage. Es hat ja. allen Sportlern Spaß gemacht, aber äh, es ist natürlich, wenn wenn es heller wird, Tageslicht macht viel aus, Sonne macht viel aus. Es mhm. ist enorm. ja Richtig. Und das ist, ist jetzt gerade auch schwierig, das auch so auszuhalten. Ja, aber es es hält ja niemand, wir haben ja keinen Stubenarrest. Nee, ja, das können alle raus, Franzi. Ja. Äh, ja, sei es nur in den Stadtpark, man kann sich ja bewegen mit allem, was ja. man, was man so, was einem einfällt, Aber ja. siehst
1: du apropos Schnee, ich war nicht ganz untätig, ja, ich bin auch die Rodelberge hoch mit meinen Kindern. Oh,
0: oh da habe ich oh, da, da, also das habe ich kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit meinem unserem Sohn rodel, ich fand das unheimlich anstrengend, Der hatte wirklich hoch und Rund, also dieses hoch. Ja. Ja, ja, Also alle Wetter, ja, da Franzi, Respekt, ja, muss Ich musste dir jetzt nicht geht. erzählen, dass
1: ich Glühwein noch im Rucksack hatte.
0: <lacht> es ist ja auch ein Seelenheil, ja, naja. von daher. Äh, zu deiner Ernährungsberatung, ist das für dich, ist das eine Motivation? Merkst du dass das, dass dir die Gespräche und die Denkansätze, dass dich das so ein bisschen
1: pusht? Ja, merke ich. Also gefühlt könnten die Terminabstände sogar noch enger sein, also nicht nur alle vier Wochen, sondern alle zwei Wochen. Mhm. Also ich merke dass wenn ich rausgehe, dass ich total motiviert bin und die erste Woche danach das ganz extrem nehme, also das mhm. auch so durchziehe, wie es ausgemacht ist, und dann fängt man manchmal an, das so ein bisschen schleifen zu lassen. Ja. Wahrscheinlich hat man es nicht mehr so frisch ja, im Gehirn der Input drin. Fehlt, ja, ja. Also, genau. müsste
0: also immer wieder so, also Wenn man merkt, man ist so am ähm, Abbauen, müsste jetzt wieder einer kommen. Richtig, ja, und genau. Das sagen. Mhm. Ja.
1: Das, und es tut mir halt gut, dieses wiegen müssen. Also dadurch, mhm. dass ich ihr ja zeigen muss, wie viel ich wiege, hat sich was getan und so, und man will sie ja auch nicht enttäuschen, beziehungsweise ich will mich nicht enttäuschen und möchte natürlich vielleicht auch ein Lob haben von ihr, dass sie sagt, hey cool, 500 Gramm abgenommen oder ein Kilo. Und ja. da sagte sie übrigens auch, um, ein bis zwei Kilo pro Monat, mehr auf keinen Fall. Mm. Ja,
0: ja, es groß. muss ja leistbar bleiben. Es, mm. muss ja, es muss ja Sachen geben, wie auch beim Sport, kleine Ziele. Ja, ja. Wenn du jetzt in einem Monat sechs, acht Kilo abnimmst, das hat sicherlich Sinn, wenn du am Monatsende heiraten willst und partout das neue Kleid passen willst. Dann kann man das vielleicht noch machen, so eine Art Rosskur. Ja? Aber es ist definitiv, wird das vom Jojo-Effekt begleitet werden. Wenn du aber sukzessive die Ernährung so umstellst, dass du also wirklich diese schlechten Gewohnheiten innerhalb von sechs Wochen aus deinem Leben verbannst, ja. Ja, dann ist das definitiv auch umsetzbar. Ja, weil es ist ja auch, es bleibt eben leistbar für dich. Du hast ja selber gesagt, du bist jetzt gar nicht so erschrocken, dass du jetzt so wenig essen darfst, sondern es ja, lässt ja. sich ja doch gut umsetzen.
1: Mhm. Klar, Bewegung. Und da habe ich auch zu ihr gesagt, okay, das war jetzt ein bisschen weniger, mhm. aber wird ja jetzt wieder mehr im Frühjahr.
0: Mhm. Naja, da, fragen Franzi, da, ja. das ist die andere <lacht> Da bin ich ja bei dir an der richtigen Adresse. naja, jetzt geht es ja wirklich darum, auch das Alte, das, die alten Ziele wieder aufzunehmen. Mhm. Ja, wir Richtig, hatten ja diese Hausaufgabe ja. gemacht, wir hatten kleine Workouts zusammengestellt man sagt, Ernährung macht so 60 Prozent aus, aber 40 bis 30 sind auch Bewegung. Ja? Mhm. Und du darfst auch nicht vergessen, dass immer auch beim Thema äh, Mobilisierung, Training, Geschichte, sich äh, einfach ein bisschen den Körper in Wallung bringen. Es geht ja nicht darum, dass du über, über die Bewegung abnehmen sollst. Du sollst ja auch einfach das Gefühl haben, dass du dich bewegst. wir ja. ja, die Arme hochnehmen. Ja. Äh, früher, sag mal, bist du in der Woche oder im Monat vielleicht zwei, dreimal tanzen gegangen oder hast die Arme hochgerissen, weil es mhm. irgendwas Schönes gab. Ja. In der Regel <lacht> sind die Hände nur unten an, an der Tastatur. Oder... Äh,
1: na gut, Am dadurch, Denkrat. dass ich so klein bin, muss ich, wenn ich die Teller oben in den Schrank räume, muss ich mich schon ganz schön strecken. Okay, streiten. gut, dann habt
0: ihr natürlich eine, eine therapeutische Wohnungseinrichtung. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, also auch immer den Aspekt betrachten: Sport ist nicht nur des blöden Sportes willen. Mhm. Es geht auch darum, dass man der eigentlichen Funktionalität des Körpers als mechanischer Organismus auch ein bisschen entsprechen soll. Ja, ja. Das müssen wir angreifen: mhm. ja, diese Bewegungsgeschichte. Das mit dem Essen, das, heißt, das ist ein Programm der AOK.
1: Ja, genau. Die Ernährungsberatung habe ich über die AOK Gesundheitswelt. Ah, okay, okay. Die bieten ja ganz viele Kurse an.
0: Habt ihr, habt ihr mal gesprochen zum Thema Dicksein sein und, und, und genetische Zusammenhänge gab es da mal? Habt ja. ihr das, hat sie damals was dazu Na, gesagt? Na so
1: indirekt, glaube ich. Also sie hat mich gefragt, wie jetzt meine Eltern von der Statur her sind hm. und so. Also meine Eltern sind jetzt nicht dick. Hm. Ich war also, auch, ich war ja auch als Kind nie dick, aber da hatte ich halt extreme Bewegung. Also ich bin nach Hause ranzen in die Ecke gepfeffert und mit dem Fahrrad halt draußen gewesen, bis dunkel wurde. Du Aber auch keine Zeit zum <lacht> Essen oder sonst irgendwas. Du hättest auch mit <lacht> einem Sixpack Stick
0: aus noch abends das Bett. <lacht> nee, das habe ich
1: nicht gemacht. Naja,
0: Na ja, ich sag, hättest du ja. Das, naja. das würde beim Thema, wenn man seinem Kind mal abends was Süßes gibt, dann ist das auch absolut umsetzbar, weil es natürlich viel höhere Aktivität mhm. hat, ja. Naja. Aber das ist eben, das wollen eben viele Dicke auch nicht wahrhaben, dass es wirklich am Lebenswandel liegt, ja. Weil es sind eigentlich nur 2% der Menschheit ist wirklich durch eine genetische Mutation, ist das Sättigungsgefühl ausgestellt. Ja, das ist im, im, im Hypothalamus gibt es da so ein Gen, MC4R, sage ich jetzt mal, heißt das glaube ich. Ja. Und das haben ganz wenige Menschen, dass das gestört ist oder durch eine Mutation gestört ist und die haben einfach ein ganz schweres Sättigungsgefühl. Okay. Ja. Die können also wirklich viel essen, wollen auch viel essen. Und die haben natürlich ein großes Problem. Das kann man eben durch eine, durch eine Kur oder eben durch einen Magenbypass lösen. Aber mhm. der Rest, die Reste, der 98 Prozent der, der Menschheit, ja. der versaut sich am Ende wirklich selber. Das sind oh. einfach,
1: naja. Also kann ich es nicht auf die Gene schieben? Zu bei viel mir? süße Getränke,
0: genau. <lacht> zu viel süße Getränke. Ja, okay. Natürlich, ist man klein untersetzt. Ja? Mhm. Aber trotzdem kann man seine körperlichen Fettanteile, den kann man auch ein bisschen regulieren, muss man mhm. ganz klar sagen. Ja. Ja. Das, ist einfach, das bleibt bestehen, das begleitet uns noch die, die ganzen Folgen. Ja? Solange wir über das Thema Bewegung und, und, und Essen sprechen, man ist am Ende auch immer ein bisschen selbstschuld, schuld.
1: Ja? Wenn jetzt zum Beispiel die Kinder anfangs dick sind, hat das Kind eine Chance später auch dünn zu sein?
0: Na, äh, grundsätzlich haben die Kinder keine Veranlagung. Es gibt ganz, mhm. also ganz viele Kinder, oder wenn du, wenn du an deinen Kinder guckst, ja, die sind, die werden geboren, dann gehen die in die Länge, dann werden die wieder ein bisschen untersetzter. Das heißt, dann sind die auch mal dieser Backfisch, wenn die dann wieder ein bisschen, also wenn ich, ähm, wenn ich die Metamorphosen unseres Sohnes betrachte, ja, der war auch mal so ein bisschen moppelig, der ja. in der Regel immer schon groß und, und schlank, ja. aber so als Zweijähriger oder als Fünfjähriger, das war manchmal wirklich, so ein Riesenkopf, wie so eine Bahnhofsursache da aus, ja. Oh, ein bisschen also, nett. Naja, die konntest du fünfteilen gefühlt, ja. Aber eben, wenn diese Wachstumsschübe kommen, das ist natürlich, dann geht der Körper auch in die Richtung, für die er vorgesehen ist. Was man aber als Eltern festlegt, ist einfach eine Erziehung, eine Ernährungserziehung. Mhm. Ja. Und das liegt eben ganz einfach an, auch ein bisschen an sich selber. Powert man dem Jungen oder den Kindern von Anfang an das mit. Ja, Achtung ihr Lieben, nee, jetzt gibt es nichts Süßes, aber du kannst das und das essen. Oder äh, du willst Joghurt haben, ich, ich kaufe auch definitiv keinen gesüßten, keine ja. Fruchtjoghurt. Ich mache dir den Joghurt aus Naturjoghurt. Da mache mhm. ich dir eine Handvoll Beeren dran. Das machen wir nicht, weil... Ja, Kinder wollen oh ja. eine Begründung haben. Ja, ja, dass man ganz klar sagt, ähm, guck mal hier, wenn du dick bist, bist du auch eingeschränkt. Ja? Nicht nur dem Kind beibringen, guten Tag zu sagen und auch die Oma und den Opa und die Erzieherin zu grüßen, sondern eben <lacht> Achtung, aufpassen, was du da isst. Ja, ja. Denk mal drüber nach. Und auch mal äh, ruhig mal eine Flasche Cola an den Topf backen, ja, die mal aufkochen lassen. Und dann gucken, was übrig bleibt. Oh nee, ja? ich
1: glaube, das ist eklig. Naja, genau.
0: oder, oder eben mal diese berühmte Gummibärchensuppe. Ja? Hier ja. guckt das mal an. das bleibt am Ende übrig und hängen mal die Nase da drüber. Wenn das, wenn das so ausgast, ja, was da so aus dem Topf hoch, da wird es dir Hunde hundeübel. Mhm. Ja? Aber das sind so Sachen, die versinnbildlichen, die kann man auch umsetzen, die sind machbar. Und das gibt dem Kind auch mal das Gefühl, ach du Scheiße. Also... Grillen, kochen, machen, Kinder mitmachen lassen, ja. ja das ist gut. Ja, das und wollen lieber, sie ja auch, ja. Und, und mhm. lieber äh, dreimal die Finger abschneiden ja, und drei Pflaster mehr, dass das Kind nach Hause kommt, oh, ich, ich habe so viel Pflaster hin. Aber äh, es hat zumindest die Fabrikar selber geschnitten, ja, ja, das ist eine coole Geschichte.
1: Aber Cola, meine kleine Tochter, die ist ja erst drei, die trinkt keine Cola. Die wollte immer mal kosten, weil sie gesehen hat beim mhm. großen Bruder, oh, der trinkt eine Cola und dann haben wir immer gesagt, wenn du Cola trinkst, kriegst du schwarze Füße. Herrlich. Genau. Und dann kam es irgendwann, Mama, kannst du mal gucken, ob ich schon schwarze Füße habe und die traut sich jetzt echt keine Cola mehr zu trinken. Ja. Das, wir hatten mal ein Stück Fleisch in Cola eingelegt, kann ich oh, mich jetzt an der Stelle
0: erinnern und hatten das unserem Sohn Friedrich mal dann vorgeführt, weiß ich, sieben, acht Jahre alt. Das, das löst sich
1: auf, ne? Naja, das, so das, na ja,
0: das wird dann so, die, die Eiweißstrukturen äh, lösen sich aus, es mhm. wird dann so faserig. Man konnte nach Ende des Wochenendes schon sehen, wohin die Richtung geht. Oh, ja, ja, ja. Und das war schon, also Farbe war raus und, und auch die, äh, eben die Verbindung innerhalb der Fleischfasern wurde eben immer aufgelöster, ja. Und da haben wir eben natürlich noch ein bisschen die Geschichte dann noch ein bisschen gruseliger erzählt, weil das in Bauch dann war Also, wenn man das aber mal macht, auch als Erwachsener war das für uns ein spannendes äh, Experiment. Das hat uns schon ganz schön umgehauen, ja. Krass. Gut, sind wir durch für heute. Waren wir erst mal mit? Ja, also wir sind zurück. Genau. Ja, wir äh, freuen
1: uns, dass ihr da seid.
0: War schön. Ich
1: bin ich habe mich riesig also
0: gefreut, dich wieder zu sehen.
1: Gleichfalls, danke. Ja, und ich hatte ja schon gesagt, ich verschwinde auch immer mal ins Homeoffice. Ich bin froh, auch mal wieder hier im Studio zu stehen. In der nächsten Folge, da gucken wir einfach mal so Homeoffice. Vielleicht geht euch das ja auch so. Man sitzt ja doch näher an der Süßigkeit, an der Knabberei, am Kühlschrank. Laut Studie nimmt jeder von uns drei Kilo zu im Homeoffice. Und da gucken wir in der nächsten Folge mal ein bisschen genauer drauf.
0: Ich denke, dass sich da irgendwelche Tiere in den in den in den hässlichen Strickjacken, die man so <lacht> im Homeoffice trägt, oder den Jogginghosen, alles klar. Also bleibt fröhlich
1: und gesund. Und Bis gesund. zum nächsten Mal. Zwischen Kids und Kniebeugen.
0: Präsentiert von der AUK Sachsen-Anhalt, die Gesundheitskasse.
1: Alle Folgen zum Nachhören auf RadioBrocken.de und überall, wo es Podcasts gibt.